0: Hej, ja nazywam się Magdalena Pydyk, a Ciebie witam bardzo serdecznie w podcaście Biznesu od Podstaw Sukces bez maski. Platforma Biznes od Podstaw to Twoja gotowa instrukcja budowania biznesu w strategiczny sposób. Tak, abyś budowała biznes na długie lata, a nie na jedno lato. Z kolei ten podcast jest to miejsce przede wszystkim moich przemyśleń. Przemyśleń przedsiębiorczyni, kobiety, ale również matki. To miejsce, w którym chcę. Chcę Ci pokazać, że błędy są tak samo ważne jak i sukcesy. I to właśnie tutaj odkryjesz, czym jest tak zwany sukces bez maski. Zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania dzisiejszego odcinka. Witam Cię bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku podcastu Sukces bez maski. Dzisiaj porozmawiamy sobie o początkach biznesu, o zakładaniu biznesu, ale również Kto nadaje się do budowania i prowadzenia biznesu? Czy są jakieś wrodzone cechy? Czy są jakieś kompetencje? Czy są umiejętności? Czy są jakieś czynniki, które decydują o naszym sukcesie w biznesie? Ale zacznijmy sobie od początku. Dlaczego my w ogóle zostajemy przedsiębiorcami? Dlaczego my zakładamy swoje biznesy? Co na to wpływa? Ja widzę tutaj kilka scenariuszy. Pierwszy może być taki, że marzyliśmy o tym już od dziecka. Już jako mała dziewczynka, mały chłopiec wyobrażaliśmy sobie, że chcemy być przedsiębiorcami, że chcemy budować ogromne biznesy, że chcemy zarabiać mnóstwo pieniędzy, że chcemy zatrudniać pracowników. I od dziecka wiedzieliśmy, jak będzie wyglądała nasza przyszłość. Że nie pójdziemy do nikogo pracować, nie będziemy u nikogo na etacie, że pójdziemy na studia albo może nawet i nie, zaraz po szkole po prostu otworzymy swój biznes. I to jest bardzo częsty scenariusz wśród młodych ludzi. Oni od razu wiedzą, co chcą robić w życiu. Wiedzą, że po szkole otworzą swój biznes, poprowadzą biznes ze znajomymi, przejmą biznes od rodziców i po prostu będą prowadzić biznes. Ale są też takie osoby, które nigdy w życiu nie myślały o zakładaniu swojej firmy. Są osoby, które Poszły na etat, były, pracowały na etacie, pracowały dla kogoś, miały pracodawcę nad sobą. Może pracowały dwa lata, może dziesięć, może nawet dwadzieścia, ale w pewnym momencie stwierdziły, że to nie jest dla nich. Albo szef za bardzo wymagający, albo pensja nie taka, jakby ktoś chciał. Może warunki pracy nie były dogodne. Bądź też takie osoby mogły osiągnąć szklany sufit, czyli nie były w stanie zarabiać więcej w danej firmie, w danym danym biznesie czy korporacji. I w takim wypadku taka osoba decyduje się, że pójdzie na swoje, że zacznie budować biznes, bo ona chce innego życia, chce zarabiać więcej. Nie była w stanie zarobić określonych pieniędzy na etacie pracując dla kogoś, to zacznie budować swój biznes. Są też osoby, które wpadają nagle na świetny pomysł. I są to osoby, które zarówno pracują na etacie, albo jeszcze nawet nie zdążyły zacząć swojej ścieżki zawodowej, bo są w szkole czy też na studiach i dostrzegają pewną lukę na rynku. Widzą jakieś braki, że nie ma jakiegoś produktu, że może konkurencja czegoś nie produkuje, nie dostarcza jakichś usług. Albo po prostu wpadają na super, świetny, innowacyjny pomysł. Zakładają startupy, budują aplikacje, chcą urozmaicać rynek i takie osoby wtedy również chcą zakładać swoje biznesy, chcą tworzyć coś swojego, chcą innowacyjnych pomysłów, są kreatywni. Być może są też osoby, które zostały przedsiębiorcami z przypadku. Kolega poprosił, żeby nie wiem wejść do spółki, zbudować razem biznes albo dołączyć się, podzielić się swoim tak zwanym know-how, czyli daną wiedzą z danej specjalizacji, z danej branży, obszaru czy też dziedziny. Są też takie osoby, które właśnie zostają przedsiębiorcami z przypadku. Czy później udaje im się osiągnąć sukces? Tego już nie wiem, ale na pewno jest to też jeden scenariuszy, w jaki sposób ktoś może zostać przedsiębiorcą i prowadzić swoją własną firmę. Zanim jeszcze przejdę do czynników, które mają wpływ moim zdaniem, które decydują o jakimkolwiek sukcesie, o tym czy prowadzimy dochodową firmę czy nie, chciałabym powiedzieć w ogóle jakie mamy rodzaje biznesu. tutaj będę bardzo mocno polecała książkę Roberta Kiosakiego Kwadrant przepływu pieniędzy i nie kwadrat, jak wiele osób wymawia tylko kwadrant bardzo fajna książka i ją tutaj naprawdę polecam ona pokazuje nam w jaki sposób my możemy dążyć do naszej wolności finansowej przechodząc najpierw będąc pracownikiem później osobą samozatrudnioną kolejny etap to jest prowadzenie biznesu czyli bycie właścicielem firmy, a na końcu inwestorem. I my często, będąc samozatrudnieni, czyli budując nasze marki osobiste, gdzie pracujemy dla siebie i jesteśmy na tak zwanym freelansie, nie zatrudniając nikogo innego, żadnych pracowników, nie budując osobnej marki firmy, osobnej marki biznesu, my często myślimy, że budujemy ten biznes. I tak i nie. Jest to w dalszym ciągu praca. Tylko, że już nie na etacie, nie dla kogo, nie nie dla pracodawcy, ale dla naszego klienta. Bo bycie freelancerem, bycie samozatrudnionym, czyli te wszystkie działalności jednoosobowe, to dalej nie jest biznes, który my prowadzimy i ludzie dla nas pracują. My w dalszym ciągu jesteśmy uzależnieni od wykonanej pracy, naszej pracy. Jeżeli my dostarczamy usługi komuś, to nasz przychód zawsze będzie zależny od tego, czy my to dostarczymy, czy my tego nie dostarczymy. Więc jak Robert Kiyosaki mówi, zaczynamy od bycia pracownikiem, przechodzimy na samozatrudnienie, po samozatrudnieniu budujemy biznes, czyli właśnie jesteśmy właścicielami firmy, a na końcu inwestujemy, po to, aby dążyć do tej wolności finansowej. Jeżeli Ty również jesteś, samozatrudniona, jesteś samozatrudniony, I myślisz o tym, aby prowadzić biznes, no to to jest właśnie ten czas, żeby przeskoczyć z jednego kwadratu do do kolejnego i pomyśleć nad tym, że ty cały czas w dalszym ciągu wykonujesz pracę. Pracę dla kogoś, w tym wypadku dla twojego klienta. Oczywiście nie każdy z nas będzie miał takie aspiracje, aby budować duży biznes, żeby zatrudniać wielu, wielu pracowników, ale musisz wiedzieć o tym, że bycie samozatrudnionym, bycie na tak zwanym freelancie, bycie freelancerem, czyli dostarczanie usług, powiedzmy, że działasz w branży IT i wykonujesz dla kogoś strony internetowe, to w dalszym ciągu, czy pracujesz dla swojego pracodawcy na etacie, czy pracujesz dla klienta, ty i tak pracujesz. To tak jakbyś wykonywał etat, tylko że dla kogoś innego. Zamiast pracodawcy masz nad sobą klienta. Jeżeli nie, wykonuj, nie wykonasz dalego, danego zlecenia, to na tym nie zarobisz. A twoim celem powinno być generowanie i tak zysków pomimo twojej pracy. Czyli bez twojego udziału. Stworzenie takiego biznesu, który ma procedury, ma procesy, jest w pełni zautomatyzowany i są ludzie, którzy pracują dla ciebie. Nawet jeżeli nie pracują na etacie, to na przykład na kontraktach B2B. Więc tutaj zostawiam taką refleksję do przemyślenia, jaki Ty tworzysz biznes i jaki chcesz tworzyć biznes i do czego Ty również chcesz dążyć w przyszłości. Teraz, dlaczego warto w ogóle prowadzić biznes? Dlaczego my się decydujemy na prowadzenie biznesu? Wcześniej omówiłam te scenariusze, które powodują, że my chcemy być przedsiębiorczyniami, przedsiębiorcami. Dla mnie na pewno jest to pełna kontrola. Kontrola tego, w jakich warunkach ja pracuję, gdzie ja pracuję, o której godzinie ja pracuję. Jeżeli nie mogę pracować o siódmej, ósmej rano, bo zawożę swoje dzieci do szkoły, to nie, nie przejmuję, nie martwię się tym, że nie zacznę pracy o ósmej trzydzieści, że nie dojadę na przykład na ten etat, zacznę pracę o dziesiątej, ale za to nadrobię tą pracę również wieczorem czy w nocy. To ja sama ustalam, w jakich godzinach będę wykonywała pracę i będę świadczyła swoje usługi, czy będę pracowała nad swoim biznesem. Bo można pracować nad swoim biznesem, a można pracować w swoim biznesie. Więc jest to na pewno pełna kontrola, którą my mamy budując swój biznes. I dla mnie jest to na pierwszym miejscu, dlaczego ja prowadzę biznes, dlaczego warto jest budować biznesy. Kolejnym takim plusem jest to, że mogę być kreatywna, mogę się spełniać i bardzo często przedsiębiorcy to są innowatorzy, to są osoby bardzo kreatywne, które mają wiele pomysłów i chcą wdrażać te pomysły. Będąc na etacie, jeszcze pamiętam, kiedy ja sugerowałam coś swojemu pracodawcy, żeby wdrożył jakiś pomysł, kiedy byłam burzą mózgów i kiedy... Każdego dnia zasypywałam swojego pracodawcę, czy też współpracowniczki różnymi pomysłami. Spotykałam się z dużym oporem. Spotykałam się po prostu z taką ścianą, z murem. I czułam, bardzo, mmm, czułam się niedoceniona po pierwsze, a po drugie miałam wrażenie, że te pomysły moje przepadają, że one nie są wykorzystane. E, chciałam, żeby biznes e, szefa rósł, miałam mnóstwo marketingowych, mnóstwo strategicznych pomysłów i one nigdy nie zostały wykorzystane. Więc pójście na swoje, będąc w swoim biznesie, pracując dla samej siebie, ja mogę się również spełniać, będąc osobą kreatywną. Mogę wymyślać i generować pomysły dla swojego biznesu, ale również dla innych biznesów. Dlatego uwielbiam być strategiem, uwielbiam pracować z innymi osobami, z innymi firmami, z innymi przedsiębiorczyniami czy przedsiębiorcami. Pozwala mi to spełniać się na tle mojej kreatywności. Szukać innowacyjnych pomysłów, szukać innowacyjnych rozwiązań, szukać strategii na przewagę konkurencyjną, jak zrobić, żeby czyś biznes był lepszy od na przykład biznesu konkurencyjnego, jakie wdrożyć nowe produkty, jak ma wyglądać supermodel biznesowy, żeby jak najlepiej em, zarabiał i generował bardzo wysokie zyski. Więc to rzeczywiście pozwala mi się spełniać. I ja wiem, że nie spełniałabym siebie, nie spełniałabym swoich... Em, Nie spełniałabym po pierwsze siebie, będąc na etacie i nie realizowałabym również siebie oraz swoich umiejętności oraz właśnie tych kreatywnych pomysłów. Kolejnym, Kolejnym takim plusem, dlaczego warto być przedsiębiorcą i budować biznes, to jest też to, że wybieram z kim pracuję. Wybieram z kim chcę współpracować, jakich klientów chcę obsługiwać. To wszystko jest zależne ode mnie. Dobieram sobie osoby, które mają bardzo podobny vibe, które mają te same wartości, które myślą tak samo jak ja, mają bardzo podobne cechy charakteru, są bardzo na przykład w samorozwoju, bo ja na to kładę nacisk. I to jest niesamowite pracować z osobami, które są tak bardzo podobne do ciebie. Oczywiście mam też możliwość i mam poczucie, że zmieniam świat. Że mam jakiś wkład w zmianę tego świata, że mogę pomagać innym osobom, że wszystkie osoby, z którymi współpracuję, że moi klienci, że osoby, które obserwują mnie w świecie social media wracają do mnie z niesamowitym feedbackiem, wysyłają mi wiadomości, piszą komentarze że cieszą się, że dzielę się wiedzą, że komuś pomogłam więc jest to niesamowite poczucie spełnienia i takiego też docenienia a my powinniśmy czuć się docenieni i powinniśmy czuć się spełnieni w naszym życiu oczywiście mówi się, że przedsiębiorcy mają więcej czasu wolnego No tutaj bym polemizowała Z tym czasem wolnym nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli, przynajmniej nie na pewnym etapie budowania biznesu. Ja uważam, że te początki budowania biznesu są bardzo angażujące i tutaj nie ma mowy o jakimś wolnym czasie. Oczywiście ja również staram sobie to poukładać tak, aby nie pracować po 16 godzin, gdyż cierpią później na tym moje dzieci. I jak jeszcze do niedawna, Pracowałam w weekendy, tak teraz rzeczywiście już staram się w ogóle nie otwierać laptopa, nie robić nic na na telefonie, nie nie przebywać w w social media w weekendy. Poświęcam ten czas typowo dla rodziny, ale nie tak wyglądały moje początki. Moje początki to było zaangażowanie na 1000% i dawanie naprawdę bardzo dużo z siebie, tak? bo wiadomo, że jednak na początku chcesz osiągnąć jakieś tam twoje cele biznesowe, chcesz stać się rozpoznawalna, chcesz rozwinąć swoje konta w social media, wiesz, że jest obecna konkurencja na rynku, więc przykładasz się tutaj i dajesz od siebie więcej. Więc z tym czasem wolnym to zależy. Przedsiębiorcy ogólnie pracują dużo, bo mają poczucie, że sami są odpowiedzialni za swoje firmy, chcą więcej, Te cele zawsze się zmieniają, te progi finansowe też się zmieniają, czyli jeżeli zarobiliśmy 10 tysięcy złotych miesięcznie, później dążymy do tego, aby zarabiać 20, chcemy coraz więcej, coraz więcej my wkładamy siebie w te biznesy. Więc tutaj oczywiście ten czas wolny jest o tyle fajny, że jest zależny znowu od nas, czyli ten podpunkt pierwszy, ta pełna kontrola. Jeżeli ja chcę sobie zrobić wolne 3 dni w środku tygodnia i wyjechać gdzieś ze swoimi dziećmi za granicę, to mogę tak zrobić, ale za to nadrobię swoją pracę na przykład w weekend, tak? Więc tu jest ta pełna kontrola kiedy ja pracuję, z tym czasem, czy mamy więcej czasu wolnego, to zależy. No na pewno tutaj w biznesie, w prowadzeniu biznesu nie ma też tego szklanego sufitu. To jest, to jest ten plus prowadzenia swojego biznesu, że my możemy tutaj osiągać naprawdę no, niesamowite przychody, generować ogromne zyski, że nie ma tutaj właśnie jakiegoś takiego sufitu, którego my nie jesteśmy w stanie przekroczyć. Może być, jeżeli mamy jakieś pewne przekonania i my mentalnie nie jesteśmy w stanie przekroczyć danego progu, zarabiamy 50 tysięcy złotych miesięcznie, a nie jesteśmy w stanie wejść na próg 100 tysięcy, ale to już jest gdzieś tam nasze przekonanie, czy praca z naszym umysłem, naszym mindsetem. No i kolejnym takim plusem, dlaczego warto być przedsiębiorcą, to jest możliwość pracy z najlepszymi. Jeżeli my lubimy w ogóle pracować z innymi osobami, dzielić się swoją wiedzą, ale też uczyć się od innych, czyli przejmować te kompetencje od innych, to to jest niesamowity plus. Ja uwielbiam pracować z innymi osobami, które są lepsze ode mnie, które są w jakiejś specjalizacji, w jakiejś dziedzinie i od których ja mogę się uczyć. Więc tutaj biznes pozwala mi na to, że jestem w stanie dobierać sobie właśnie partnerów, jestem w stanie wchodzić w takie kooperacje, jestem w stanie współpracować z kimś, czy nawet zatrudniać specjalistów do swojego biznesu, którzy są najlepsi w danym obszarze, w danej dziedzinie. No i jeszcze taki kolejny plus, który mogłabym wymienić, to jest to, że wybieramy właśnie z kim pracujemy, czyli nie tylko, że pracujemy z najlepszymi osobami, ale to my sami decydujemy, czy chcemy kogoś zatrudniać, czy chcemy zatrudniać w formie B2B, że to wszystko właśnie podchodzi też pod tą pełną kontrolę. Więc to by było na... Tyle jeśli chodzi o takie plusy, które ja widzę, że dlaczego warto warto budować biznes. Na pewno najważniejszym jest to, dlaczego my budujemy ten biznes. Jeżeli nie umiesz sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ty budujesz biznes i dlaczego chcesz budować biznes, czy to jest właśnie to, że chcesz komuś pomagać, czy masz takie poczucie, że chcesz ludzi inspirować, motywować, zmieniać świat i jest coś, co ciebie napędza każdego jednego dnia, że wstajesz codziennie rano i czujesz, że okej, ja chcę to robić, No to jest najważniejsze, bo bez tego ciężko tobie będzie wytrwać na dłuższą skalę i w dłuższym okresie w biznesie, kiedy na przykład przyjdą kryzysy. A takie kryzysy bardzo często przychodzą. Przychodzą nawet, kiedy my się ich nie spodziewamy. Tutaj można na przykład nawiązać do czasów covidowych, których nikt się nie spodziewał. I co zrobić, jeżeli okaże się, że nasza firma musi być zamknięta przez pół roku, przez rok czasu? Co zrobić, jeżeli nasza firma nie generuje zysków? to właśnie to nasze dlaczego. Czyli dlaczego my chcemy budować ten biznes? W jaki sposób my się spełniamy? Jaką my mamy misję? To nas przytrzymuje jedynie przy tym, żeby się nie poddać i dalej prowadzić biznes. Jak nie ten, to inny. Jak nie ten, który upadł, to po prostu go ulepszyć. Ale to nasza misja powoduje, że my dalej walczymy, że my my się nie poddajemy. Ok, wymieniłam już, dlaczego w ogóle zakładamy biznesy? Dlaczego myślimy o tym, żeby stać się przedsiębiorcami? Jakie są formy tak, budowania biznesu, że możemy być i samozatrudnieni, um, być na tak zwanym freelancie, czyli pracować po prostu um, dla kogoś, albo budować biznes, gdzie ludzie pracują dla nas. No i dlaczego warto budować ten biznes? Więc teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, czy każdy może budować biznes i jakie czynniki w ogóle decydują o tym naszym sukcesie w biznesie. No i tutaj mam wrażenie, że to też będzie takie przewrotne i dość kontrowersyjne, bo my obecnie w świecie social media mamy właśnie taką narrację, że każdy z nas może budować biznes. Mamy taką narrację, że że prowadzenie biznesu jest tak przyjemną rzeczą, że jest bardzo lekkie, że pieniądze spadają z nieba, że wystarczy po nie sięgnąć, że możemy zarobić miliony złotych w trzy miesiące czasu. Tylko powiem szczerze, że jakby tak było, to chyba każdy z nas byłby miliarderem już i nie upadałyby inne firmy. Bo to nie do końca tak jest i ja się bardzo nie zgadzam z taką narracją i z takim zdaniem, które jest powielane w social media, że właśnie budowanie biznesu jest takie proste. Oczywiście nie mówimy, nie powielamy też przekonania, że tylko ciężką pracą da się zarobić, bo to jest jakieś tam przekonanie z naszych lat młodzieńczych, lat dziecięcych, gdzie rodzice mówili nam, że tylko żeby zarobić dobre pieniądze trzeba ciężko pracować, najlepiej łopatą i wtedy po prostu zarobimy. Nie, nie o to chodzi. Tylko, że prowadzenie biznesu to nie jest też taka sytuacja, że leżymy sobie na sofie i pieniądze na nas spadają. Bo biznes bardzo często jest też obciążający, obciążający dla naszego zdrowia psychicznego. I tutaj jakbym miała wymienić takie czynniki albo osoby, które nadają się do prowadzenia biznesu, ale do biznesu pod pod kątem nie czy osiągną sukces, no bo sukces dla każdego z nas to jest coś innego. Dla kogoś sukcesem może być firma prowadzona w zgodzie ze sobą i zarabianiem 20 tysięcy złotych miesięcznie i mieszkając w Hiszpanii jestem wolna finansowo, a dla kogoś może to być właśnie prowadzenie ogromnej firmy międzynarodowej, zatrudnianie tysiąca osób i zyski na poziomie kilkunastu milionów, kilkudziesięciu milionów rocznie, więc każdy z nas będzie sobie sam definiował czym jest sukces, Ale co zrobić i jakie czynniki wpływają na to, że my prowadzimy jednak dochodowy biznes, że my przetrwamy w tym biznesie, bo powiedzmy sobie szczerze, że wiele biznesów upada, że wiele biznesów nawet nie przetrwa pierwszego roku. Ja mam klientki, które otworzyły firmę, które działają w biznesie kilka miesięcy, które działają kilka lat i te firmy na przykład nie prosperują dobrze. Są osoby, które właśnie uwierzyły w tą narrację w social media, że prowadzenie biznesu jest proste, że nic nie potrafimy, my w ogóle nie musimy działać. zakładają, Rzucają etat, rzucają się na tak zwaną głęboką wodę, zakładają firmy i po kilku miesiącach jest płacz. Więc jeżeli miałabym podsumować, jakie jest to prowadzenie firmy, no to na pewno jest obciążające, obciąża naszą psychikę niejednokrotnie. Dlatego, że wiele przedsiębiorców, o czym też się nie mówi, to też jest taki temat jeszcze wśród przedsiębiorców, wśród osób prowadzących biznes, no cierpi na ten chroniczny stres. Ma wiele problemów, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne. Chodzi do terapeutów, ma depresję, ma stany lękowe. My o tym nie mówimy, no bo wiadomo, przedsiębiorca, który ma depresję albo który ma, który ma jakiekolwiek problemy ze zdrowiem psychicznym, jest bardzo często tak metkowany, oceniany jako osoba słaba. No a wiadomo, że w biznesie osób słabych nie powinno być. Więc dlatego jest to temat tabu, ale bardzo często właśnie prowadzenie biznesu jest obarczone tym ryzykiem, tej utraty zdrowia psychicznego. Więc w biznesie na pewno trzeba być zdeterminowanym, trzeba być wytrwałym i dążyć do swojego celu, do swoich celów, bo tych celów będzie ogrom. Będziemy sobie tutaj stawiać cele finansowe, będziemy stawiać cele roczne, trzyroczne, pięcioletnie. Więc trzeba być konsekwentnym i wytrwałym w dążeniu tych celów. I tutaj trzeba powiedzieć sobie od razu o odroczonej gratyfikacji, bo my bardzo często lubimy od razu siebie nagradzać. I osoby, które są w stanie poczekać kilka miesięcy, kilka lat, żeby coś uzyskać, bardziej wytrwale będą dążyli do celu i prowadzili te firmy. Dlatego, że oni wiedzą, że należy coś zainwestować, że zależy nainwestować czas, należy zainwestować swoje finanse, żeby przyszedł zwrot na przykład w biznesie po kilku miesiącach, po roku czy po trzech latach. Więc te osoby są również cierpliwe. Patrzą długodystansowo, patrzą na przód, na 3-5 lat do przodu. Takie osoby, które prowadzą biznes z sukcesem, to są osoby, które są zdyscyplinowane i które mają pewne nawyki. To nie są osoby, które leżą na sofie cały dzień albo po 3 godzinach stwierdzają, nie, ja tego nie będę robiła, nie będę robił. To są naprawdę osoby, które wiedzą, że dyscyplina w prowadzeniu biznesu jest ważna. Że nawet jeżeli pracują dla siebie, nawet jeżeli są na tak zwanym freelancie, wstają codziennie rano i otwierają tego laptopa. One nie śpią do godziny 10-11, tylko wiedzą, że praca jest zależna od ich wkładu w ten biznes. To ile uzyskają przychodu na koniec miesiąca, będzie zależne od pracy i jaką wykonają w danym miesiącu. No i oczywiście jeszcze bardzo ważne jest to, jaka jest skłonność do podejmowania ryzyka, bo w biznesie cały czas trzeba opuszczać swoją strefę komfortu. Będziemy robić rzeczy, które niejednokrotnie będą nas przerażały. Każdego dnia będziemy musieli wychodzić właśnie z tej strefy, będziemy musieli podejmować jakieś ryzyko, Podejmować decyzje, czy współpracować z tą osobą, czy stamtąd, czy przyjąć taki projekt, czy nie nie przyjąć. W jaki sposób pozyskiwać klientów. Niekiedy musimy pozyskiwać klientów za pomocą zimnych telefonów, zimnych maili, a my często boimy się tej sprzedaży. Więc tutaj jest takie poczucie, że robimy coś, co jest dla nas niekomfortowe. Jesteśmy w takiej strefie niekomfortowej, ale to ta strefa i robienie tych rzeczy dzień po dniu, krok po kroku powoduje, że automatycznie wchodzimy w nawyk. Nawet jeżeli nie lubimy pozyskiwać klientów za pomocą zimnych telefonów, czyli bierzemy telefon i dzwonimy do osób z naszej bazy po to, żeby sprzedać im nasze produkty, nasze usługi, jeżeli my wejdziemy w ten nawyk, nauczymy się, że każdego dnia wykonujemy po 2-3 telefony, to po 21 dniach, po miesiącu, po 3 miesiącach, to będzie już na, nasz nawyk. Branie telefonu i dzwonienie po nowych osobach, pozyskiwanie nowych klientów. Więc każdego dnia my podejmujemy jakieś ryzyko, wychodzimy z tej naszej strefy komfortu no i jeszcze ważne w prowadzeniu biznesu dla mnie są relacje z ludźmi bo jeżeli my chcemy budować biznes który pracuje na nas czyli to nie my wykonujemy tą pracę czyli różne osoby, różni ludzie wykonują pracę dla nas my współpracujemy czy na B2B czy zatrudniamy osoby tak, są u nas osoby na etacie my musimy stworzyć jakieś relacje z ludźmi a jak wiemy w biznesie Im więcej osób koło nas, tym dalej zajdziemy. Tak samo jeśli chodzi o networking. My nie jesteśmy w stanie udźwignąć sami całego biznesu, jeżeli my nie będziemy mieli chęci poznawania nowych osób. Bo biznes to są relacje. Jeżeli my tworzymy przestrzeń na to, aby nawiązywać nowe relacje z nowymi o- osobami, czy właśnie na jakichś spotkaniach, wyjściach, w świecie social media, bo również możemy budować te relacje w social media, pisząc do kogoś, na- nawiązywać em, rozmowę, y, y, wymieniając nawet, nawet y, głosówki, chodzić na networkingi, to wszystko to są relacje. Więc dobry przedsiębiorca, osoba, która chce budować biznes z sukcesem, Chce mieć biznes dochodowy, taki, który przetrwa i który będzie biznesem stabilnym, buduje relacje z innymi przedsiębiorcami, buduje relacje ze swoimi współpracownikami, buduje relacje ze swoimi klientami, aby ci później dalej polecali na przykład ciebie. Więc to jest bardzo ważne, bo spotkałam osoby, które nie potrafią budować relacji z ludźmi, które są bardzo zamknięte w sobie. Mogą też być egoistyczne, może mają osobowości narcystyczne i takim osobom bardzo ciężko jest wchodzić w różne relacje. Myślą, że udźwigną prowadzenie firmy samemu, że będą na tym okręcie sami i będą sami to wszystko ciągnęli. No ale nie nie zajdziemy daleko, będąc sami na jednym okręcie na statku. Dlatego pamiętaj, że jeżeli Ty również budujesz biznes, abyś zwróciła, zwrócił uwagę na to, jak Ty budujesz relacje z innymi ludźmi i czy umiesz budować relacje z innymi ludźmi. Myślę, że powiedziałam o takich najważniejszych czynnikach, czyli powtórzę tutaj jeszcze raz, determinacja, wytrwałość, ciężka praca, Taka pod względem obciążenia, że musisz być przygotowany, przygotowana na to, że niekiedy nie będzie łatwo. Niekiedy będziesz chciał po prostu pieprznąć tym biznesem i powiedzieć, nie, ja od jutra nie prowadzę firmy. Nie, bo mi się coś zepsuło, nie, bo mi się posypało, nie, bo nie zapłacili mi faktury, nie, bo nie pozyskałem tyle klientów, ile chciałem na ostatni miesiąc. Bo ktoś ci powie, że trzeba prowadzić markę osobistą i budować mm, konto w social media, a ty nie będziesz miał ochoty, nie będziesz chciała, nie będziesz chciał nagrywać rolek, nie będziesz chciał y, nagrywać podcastów, nie będziesz chciał się pokazywać. Więc to jest zarówno ciężka praca, jak i wychodzenie z tej swojej strefy komfortu. Bo mimo, że tobie się nie będzie chciało, to będziesz przede wszystkim i tak to robił, robiła, no bo będziesz budował, budowała nawyki, No i każdego dnia będziesz wiedział, będziesz wiedziała, że należy wyjść z tej swojej strefy komfortu, że należy podejmować ryzyko w imię tych celów, które sobie gdzieś tam postawiłeś, postawiłaś. No i te relacje z ludźmi to jest kolejny czynnik. To oczywiście jest moje subiektywne zdanie, co decyduje o tym, że my sprawdzamy się w tym biznesie. Tutaj może być dość o wiele więcej tych czynników. Może Mogą dojść jakieś kompetencje. Aczkolwiek ja uważam, że nie każda osoba, która prowadzi biznes, rodzi się osobą przedsiębiorczą. Mało tego, jest wiele przedsiębiorców, którzy wywodzą się z rodzin, które w ogóle nie były przedsiębiorcze. Które nigdy nie miały biznesu. I te osoby uczą się tego od samych podstaw. Bo tak, przedsiębiorczości można się nauczyć. Prowadzenia biznesu można się nauczyć. Można mieć wystarczające środki aby zainwestować w kompetencje innych ludzi, jeżeli my czegoś nie potrafimy. I wtedy to nie my musimy wykonywać dane działania, jeżeli nie znamy się na marketingu, nie znamy się na sprzedaży, jeżeli nie wiemy, jak wystawiać faktury. My wtedy zatrudnimy osoby, które będą dla nas to robimy, Robiły uzupełnimy sobie te kompetencje. Więc prowadzenia firmy można się nauczyć, przedsiębiorczości można się nauczyć, ale są pewne cechy, pewne czynniki, które wpływają na to, czy my będziemy prowadzić ten biznes z sukcesem, czy on nie upadnie. Tutaj oczywiście trzeba powiedzieć również o szczęściu, bo zawsze jest jakiś czynnik, jest jakiś wpływ tego szczęścia na nasze życie, na, na to, jak my prowadzimy biznes. Czasami to jest łód szczęścia, że nam się coś uda. Tutaj mogłabym jeszcze również wymienić charyzmę. Jeżeli my chcemy budować markę osobistą i budować nasz biznes na marce osobistej i prowadzimy um, konta w świecie social media i budujemy właśnie um, tą markę osobistą, nie wiem, na Instagramie, na TikToku, na YouTubie, ta charyzma ma niesamowite znaczenie. I to też jest tak, że poprawność polityczna w świecie social media nam nakazuje mówić, że każdy z nas może zbudować silną markę osobistą w social media. No nie każdy. Każdy może pod warunkiem, że jest świadomy, swoich własnych przekonań, blokad tego, co go ogranicza, swoich mocnych i słabych stron. Bo każda zmiana w naszym życiu zaczyna się od samoświadomości, od tego, że my wiemy, co nas blokuje, wiemy, co chcemy zmienić i my to rozumiemy, a później dokonujemy tej zmiany. Więc jeżeli my wiemy, że musimy być bardziej otwarci, musimy się bardziej pokazywać i jesteśmy w stanie każdego dnia walczyć z naszą blokadą, każdego dnia pokonywać właśnie te przeszkody, wychodzić z tej strefy komfortu, czyli to, co już wcześniej powiedziałam, to tak, będziemy pracować na to, aby zbudować silną markę osobistą w social media. Ale nie każdy zbuduje ją szybko. Nie każdy zbuduje takie gromo osób, społeczności, które będą podążały za Tobą, bo nie każdy z nas jest wrodzonym przywódcą i nie każdy z nas ma taką charyzmę, nie każdy z nas jest ekstrawertykiem, super entuzjastyczną osobą, za którą podążają miliony innych osób. Oczywiście, jeżeli my jesteśmy świadomi naszych słabych i mocnych stron, to my cały czas nad nimi pracujemy. Bo ta samoświadomość i ta chęć właśnie poprawy, to ona też zdecyduje o tym, czy nam się uda, czy nie. Ja nigdy wcześniej nie powiedziałabym, że będę występować na scenie, że będę prowadzić webinary, że będę występować na live'ach, że będę prowadziła konto w social media i że obycie z kamerą będzie dla mnie takie łatwe. I to na początku nie było łatwe. Nie było łatwe, pamiętam jak stresowałam się za pierwszym razem, pamiętam jak stresowałam się za drugim razem. Za trzecim, piątym i dziesiątym. Ale w pewnym momencie to stało się automatycznym, bezwysiłkowym nawykiem. Ja wiedząc jakie są moje słabe strony, wiedząc jak bardzo się na przykład denerwuję, czy co mnie przeraża, jakie mam przekonania, jakie mam tutaj blokady, że na przykład boję się krytyki i tak dalej. Ja wiedziałam, że muszę nad tym popracować, wyjść ze swojej strefy komfortu, Aż jestem w miejscu, w którym nagrywanie podcastu nie jest mi już takie straszne. Dlatego samoświadomość, zidentyfikuj w jakich obszarach nie czujesz się dobrze, czy boisz się podejmować ryzyko i pracuj każdego dnia nad nie tylko tymi mocnymi stronami, tak? no bo wiadomo, biznes budujemy na mocnych stronach, ale pracuj też nad tymi słabszymi pod względem z wychodzenia właśnie ze strefy komfortu. I myślę, że to by było na tyle. Na tym zakończę ten dzisiejszy odcinek. Odcinek niesamowicie ważny, bo wydaje mi się, że właśnie ta narracja w social media powoduje, że my nie przygotowywujemy się do biznesu, przede wszystkim nie zastanawiamy się nad czym musimy popracować, nie zastanawiamy się czego my potrzebujemy i rzucamy się z tych właśnie etatów nieraz w prowadzenie biznesu, a później no później na przykład nam nie wychodzi i jest rzeczywiście zgrzyt i płacz, poszło, że poszło coś nie tak, że pieniądze zainwestowane, a my je straciliśmy, Oczywiście to jest niesamowita lekcja, to jest niesamowite doświadczenie i bardzo często kolejne biznesy są budowane na tych doświadczeniach. Bardzo często te biznesy są budowane właśnie na tych lekcjach, na tych najcięższych lekcjach. No ale niemniej jednak Lepiej jest się przygotować do biznesu, mieć takie bardziej rozsądne podejście, aniżeli rzucać się na tą głęboką wodę. Takie jest moje zdanie i na tym właśnie zakończę dzisiejszy odcinek. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinku. No i oczywiście zapraszam Cię do kolejnego